0: 本故事内容源自于中国神话故事，由好读出版社出版，黄成纯、廖燕博作者编著。敬请收听翻。翻译机，翻译机，翻译机，给我过来哦！说神话，这里是翻译机说神话。欢迎收听翻译机说神话，我是翻译机。最近天气变化无常，大家出门要多带一件外套哦。而且不是有新闻说今年的冬天会是很冷吗？冷冬，没就是没有想到会这么早冷，所以大家要好好防范自己哦，不要感冒了。现在就是感冒也。也是很可怕的，因为毕竟疫情还是有稍微趋缓了，但还是有这个疫情存在。那今天呢，要来分享的是中国神话中有关太阳的故事。我想今天的故事大家已经都不陌生，所以我会再补充一些有关《山海经》前面的部分。顺带一提，星期六的小故事这周就会开始了。会介绍《山海经》的相关内容和神话，那我们就一起来听翻译机说神话吧。首先呢，我先简单介绍一下《山海经》。《山海经》呢，其实算是最早的神话小说，作者不想。里面的内容是记载许多民间传说的妖怪、奇特的怪兽以及光顾乱离的故事。现行的《山海经》共有十八篇，而中国神话预计十五集。上周休息一次之后，会安排用十四集的时间跟大家介绍《山海经》。而除了奇特的怪兽外，《山海经》前面还有就是。提到族谱的部分，可以用来大概解释中国神话的起源。书中将族谱分为三个谱系，分别是炎帝谱系、黄帝谱系以及帝俊谱系。炎帝谱系、炎帝谱炎帝谱里面呢，有带到像是第一集有提到过的祝融、共工。女娲和今天会提到的夸父，而皇帝谱系呢，就是有那个五帝四皇，呃，三皇五帝四皇，我就会想到航海王的四皇，口误了，口误了。皇帝谱系呢，就会想到那个五帝嘛，就是颛顼、大雨还有起。那另外一个帝君谱系，我就没有看到熟悉的人物在上面了，所以在这里呢，就是也没有提到。那相关的资讯呢，我会放在 IG 上面，大家可以去看一下。由这两个族谱呢，就可以推断说，其实炎帝跟黄帝是中国神话的重点人物，表示他们是同一个宗族，同是很神的一群人。这样子，也因为如此，其实中国神话跟其他国家的神话结构有点不同。就像我们上次说的，玉皇大帝可能就是管那些神仙，那人间的部分就是谁管呢？就是由皇帝、炎帝这个部分，他们同一个宗族的人物去创造、去补天、去创造一些人类啊什么的故事这样子。那如果说哎，真的好像没办法了，人类世界需要神明来救了，他们呢可能就会再请九重天上的玉皇大帝去派人。到房间里来看，就是能够帮助什么事情。以上是我个人就是对于中国神话的结构的一个定义啦，也是推测这样子。那是不是这样？我我不知道。但是，但是从这样子整理来看，好像感觉是这样，没错。对，所以就是真的跟其他的国家神话有点不同。没想到也是一个奇特的民族之一。那我们今天的重头戏呢，就是中国的太阳神话。根据记载，中国共有四位太阳神，分别是三男一女。我们就先来从女太阳神来说起。东南海之外有西河之国，有一个女子名叫西河，是帝库的妻子，也是太阳之母。他们总共生了十个儿子，也就是十个太阳。他们一起住在东方海外的汤谷。为什么叫做汤谷呢？汤谷是在东洋大海中的一块水域，因为太阳冷，天天都在这边洗澡。那因为太阳很热嘛，所以洗了洗，就热水呢就像滚烫的汤一样，所以呢就被称作汤谷。不晓得就是泡温泉泡汤是不是从这个是不是从这个典故而来的？但我印象中好像是从日本那边来的，但我觉得，哎，如果是汤谷，然后天天在那边泡，也是泡很烫的热水，叫泡汤，好像也是蛮蛮合理的。那在汤谷中呢，有一株扶桑树，十个太阳有九个就会泡在树下休息，另外一个呢就会挂在树上，轮流值班。一个回来了，就会换另外一个太阳出去。所以每次执行的时候呢，都是由太阳女神西河驾着太阳车，载着太阳儿子由东向西运行。每次太阳在不同的位置就有不同的名称，譬如说刚升上去时叫做晨明，升到树的最顶端叫做佩明。佩是一个肉翅膀，然后再一个出去的出。走到曲阿叫做旦鸣，走到真泉叫做早食。早食就是有一点像是早上吃早餐的那个时候，叫早食。走到商野的时候叫做晏食，走到衡阳的时候称为余中。行走到昆吾就叫正中，来到西南的鸟次山时叫做小环。接下来就是杯泉、鱼渊、媚骨等等，才结束这一天的行程。那这些其实兼胜难懂词，推测就是走到当时的地名，然后太阳就是在哪个位置，那大概人类百姓就会做哪些事情，那就是以这样子呢下去做命名的。当然有一些就是不存在，就不沿用了这样。那西河和太阳们驾驭车子回到东方的汤谷，在开始之后一天的行程，这就是太阳东巡的事情。接下来呢，就要介绍大家所熟悉的故事了——夸父追日。我们就先来从与祝融、共工和女娲同族的夸父开始，在极北的大海中。有一座大山，叫做幽都之山。这座山所有的东西都是黑色的。山上有黑鸟、黑蛇、黑豹、黑虎和黑狐狸。我觉得黑鸟、黑蛇、黑豹这些好像都可以令人接受，但是黑虎跟黑狐狸就是觉得嗯也有点怪怪的。我们就是所知道的，譬如说老虎啊，就是。条有条纹啊，然后有白虎，对不对？就奇特的一点就是白虎，那通常呢就是有点像是橘橘色、黑色那种条纹的。那黑狐狸呢，就是住在雪地的，就是白色白虎嘛，还有沙漠的，就是稍微那种沙子的颜色。嗯，通常的狐狸就是那种。深的褐色、黄色那种黑狐狸也是很少看到诶、欸，除非就是电视剧的那种狐狸精，那狐狸精也不会是黑狐啊，都是白狐。大家印象的九尾妖狐是不是都是白色的？对，我觉得后面两个呢就有点让人接受，但是更让人难以接受的是，连山上的人都是黑色的。他们呢就叫做元秋之民，元是原来的元秋是。姓氏的那个丘，他们在这里建立的国家叫做大幽之国。可能就是因为所有的事情啊、人物啊、动物、植物都是黑色的，所以呢，就叫做大幽之国。而这里呢，也是一个终年不见阳光的黑色世界，也是地上活人死后去的幽冥世界。在此居住的一群黑色的巨人，他们巨大的程度是，只要伸一只脚到船上，就会站满整艘船，然后让船沉入大海当中。那在这群巨人呢，有一个巨人叫做夸父，他是幽都之王后土的孙子。夸父呢，有两只非常大的耳朵，耳朵上呢还有挂着两条很粗的蛇，他的手里呢也经常把玩着两条巨蟒，也有两只巨大的脚。虽然呢岛上很多的巨人，不过夸父是很孤独的。他经常蹲在大海中的大人山上发呆，玩蛇，每天呢就这样看着太阳东边升起，西边落下。那有一天呢，夸父就看着太阳车啊，每天就这样开来开去。因为我们刚刚有提到说，太阳东巡是西河家的太阳车，然后在边开来开去嘛。他就觉得哇，这个车这台车也太威风了吧。于是呢，夸父就心想：嗯，我是幽都王后土的子孙，为什么我不能像太阳一样在天空中旅行呢？我为什么要每天都待在这黑暗的国度呢？于是，就在某一天，太阳车一如往常的工作，夸父看到后就突然的站起来，迈开了大步，在太阳车的背后奔驰。他要抓住坐在太阳车上的天神。那太阳呢？一看到，诶，怎么自己背后多一个巨人在追我？知道呢，他就是每天蹲在海中弄蛇的夸父，于是呢就吓到了嘛，就也是快马加鞭往前奔了过去。夸父呢又急忙的追了过去，头一次呢与天空中燃烧的太阳如此接近，夸父就被一片强烈光亮照得睁不开眼睛。夸父兴奋异常，觉得夸父有一点点。心理上是不是有问题呢？照理说，眼睛被这样子照，应该就会打退堂鼓。但是夸父却兴奋了起来，就感觉好像就是越追越猛的感觉。夸父非常兴奋，就更想要抓住太阳。可是因为太阳的炙热，再加上夸父不断的奔跑，一股饥渴感向他袭来，脑海中拼命生出“我要喝水，我要喝水，我一定要喝水”的念头。夸父 呢， 马上转 身， 大跨步狂奔找水喝。他的嘴唇一碰到河 水， 就拼命的 喝， 马上就被他喝完了。毕竟他也是个巨人 嘛， 所以 呢， 想当然他就是他的嘴应该也是蛮大 的， 所以他就很快的就把一条河的河水全部都给喝完。那但是还是很渴啊，所以呢，夸父又转身去找另外一条河水喝。刹那间，这条河水也很快的进入夸父的肚子里。可是喝了那么多，还是觉得很渴。夸父又去找了大湖泊，不过夸父却犹豫了，因为他要去往大湖泊的方向，就要往就要往反方向跑。但是呢，他又想要去追太阳。不料就在这个时候，夸父的身体没有办法移动了，他巨大的身影慢慢的倾倒了，再也没有能够爬起来。他巨大的身体化作泥土，随身携带的木头登山杖，在日子久以来就长出了一株株的桃树，树上结出很多的果实，可以供赶路之人遮阴解渴，也算是一个追求理想。至死无悔的人留给后世的福泽吧。夸父的登山杖呢，就是因为不要让后世的人跟他一样渴死累死，所以他的登山杖呢就生出一株桃树。你摘了，你累了，你就可以休息，还可以摘了桃子吃止渴，就是一种为后世人着想的一个概念。毕竟他自己没办法完成的事情嘛。而且当他就是在追逐太阳的时候，他又想要这样子的帮助，但是却没有，所以呢，他死后就这样子帮助后世的人。嗯，想了一想就觉得，哎、欸，夸父好像蛮伟大的耶。小时候听到这个故事就会觉得，嗯，你怎么好像有一点不是很聪明，会想要去追那个太阳？但是现在就是用换另外一种角度说起来，嗯，夸父好像蛮伟大的哦。但是也是很贪玩啊，怎么会想要去追太阳呢？但是也是有一点可悲啦，因为毕竟他终生就是活在那种黑暗的世界，他是想要依旧一点光亮，他就是想要回到上面光亮的世界去，却没有想到就是因此丧生级的生命。那有关第二则故事呢，就是后羿射日，在帝尧时代，突然有一天比。平常时间早了很多，但不知却亮了好几倍的光线就射入人们的茅草或者是木石搭建的屋子里，顿时之间一片燥热，汗流浃背的人们急忙就赶快跑出屋子外查看，不看还好，不看还好，一看就发现，嘿，不得了，天上竟然有十个太阳！原来是太阳少年呢，被夸父的追逐给吓到了，他们就忘了要轮班值班，就一起结就一起结伴出游玩耍这样子。那任凭就是羲和啊，还有其他人劝阻都没有用。而十个太阳同时出现的结果，就是天空中没有半点云朵，地面上也没有一丝水汽，耕田的男人倒地。煮饭、洗衣的女人哀嚎，母亲没有奶水可以哺乳，老人也口干治病，家禽纷纷暴毙，家禽纷纷暴毙，大地早已皲裂，作物全都枯萎，一些一些穷凶恶极的猛兽也不耐燥热，也纷纷出来扰乱人间。人类的哭喊声，百姓的叫喊声，被高居九重天的天地听见了。他派出神箭手羿，就只有一个羿哦，下凡为民除害，剿灭恶兽，下煮太阳。羿呢，他身形高大，虎背熊腰，眼睛呢如闪亮的星星一样。他带着美丽的妻子嫦娥下凡到人间。那大家就知道这个嫦娥了,了吧？就知道我们月亮的故事要说什么了。羿<笑>呢，人工忍受强光、高热，来到一处荒原中央，没有风，大地一片寂静，偶尔传来太阳门的嬉闹声。羿从箭袋里掏出一支锐利的箭，深吸一口气，张弓，把弓张满，搭箭，箭出。瞬间没入一片耀目强光中。过了一会儿，一只巨大的金乌，也就是太阳坠落了。就这样，羿在连续射了八支箭后，天上的太阳只剩下一个了。本来羿还想继续搭弓射箭，却被尧给挡住了。尧说：“若十个太阳都射下来，百姓们将陷于永夜。”作物庄稼也难以生长，就饶了最后一个金屋吧。于是，经过羿这位神射手的努力，天下终于恢复原状啦。那以上这两则就是大家比较熟悉的神话故事。那这个羿，我为什么说羿跟不是说后羿？因为其实羿跟后羿其实是两个不一样的人。羿跟后羿其实有一些记载说这两个是不同的人，射日的是羿，带着嫦娥，嫦娥奔月的羿也是羿。那后羿是还有另外一个人。那我记得那时候在看很久很久以前有一个叫做《嫦娥奔月》的一个电视剧电影，那他就是把后羿跟羿两个人呢，就是。的形象就是放在一起。那之后呢，我们在月亮神话的时候会跟大家再补充这一块的故事。那接下来呢，想要就是嗯，跟大家补充其他的有关于太阳的故事。首先，我们就要从太阳的诞生开始。太阳跟月亮为什么会分开呢？事情是这样子的。上帝在创造宇宙时觉得太单调，于是这个世界就有了太阳。上帝怕太阳太孤单，就从太阳的怀里抓了一把土，就成了月亮。太阳和月亮就一起在这宇宙里游荡。太阳其实一直深爱着月亮。之后呢，直到地球的出现，地球的人们因为害怕寒冷和黑暗。所以呢，太阳就用光芒把地球照亮，用热火把寒冷驱赶。慢慢的，太阳为了伟大的这些事业而冷落了月亮，而月亮呢，也开始憎恨了太阳。在一个无风的夜晚，月亮用一把利剑刺穿了太阳的心脏，月亮就离开了太阳了。太阳静静的躺着，做了一个梦。就是月亮坐在他身边，帮太阳缝合伤口。于是太阳又有了希望，他就醒了，却看不到月亮。之后，太阳和月亮从此不再见面，一个在白天，一个在晚上。而从此以后，有一种叫做太阳黑子的东西，那就是被月亮所伤的痕迹呀、啊。这则故事还蛮有趣的，就是把太阳跟月亮为什么分开，为什么不能在、为什么没有见面呢？然后还有太阳黑子的故事，就是把它用成一个比较拟人的方式说出。其实有的时候月亮也会在白天的时候看到，所以呢，大家也可以就是稍微注意一下天空上的奇景哦。那刚刚呢，我们就是有说到女生的太阳神就是西河嘛。那三位男神的太阳神是谁呢？第一位，他的名字超酷，就叫做太阳新君。他的全名就叫做日宫太丹炎光玉明太阳帝君。<笑>名字有没有超长？就是跟那个希腊或者是什么北欧国家那类的名字有的拼诶、欸。他叫俗称太阳公，是道教著名的神仙。也是众阳之中，二十八星宿星君之首。那它除了基本的星辰运转、阳气生成外，太阳星君还有另外一个职责，就是监视人间的罪福。人们常说，在光天化日之下，你做这种偷鸡摸狗的事情，光天化日就是这个太阳星君的监视。那第二个叫做东皇太一。东皇太一又称太一、太皇，最早是楚国信仰的太阳神。在屈原的《九歌》中，有关于东皇的详细记载。而根据屈原的说法，东皇太一是人类的守护神，白天拉着太阳给人间带来光明，晚上还要抵御邪恶的天狼星入侵地球。什么？天狼星？天狼星？天狼星是好人？为人类抵挡各种灾祸，是一位慷慨无私的神明。而其实东皇太一的信仰就在小的范围内流传，主要就是那时候在楚国皇室的祭祀，在所以在民间名气不会那么响亮。但就是借助着现代的网络文学，又逐渐就是被人知道。东皇太一听起来就感觉好像是日本人的感觉，大家没有觉得？再来最后一位就是炎帝了。诶，神奇宝贝那只是不是叫炎帝？就是那个火狮。但是我们说的是人类的炎帝哦。大家都是炎黄子孙嘛，所以就是炎帝。炎帝他另外一个称号叫做神农，但我不确定这个是不是真的。这个呢，我可以在另外找一些资料，看是不是真的有这个说法这样子。那是他教会人类耕种农作物，解决了吃饭的问题，是人类文明的发展，是为人类文明的发展奠定的基础，是农业之神。你看，像是万物生长都要靠太阳，庄稼想要长得好，太阳也是非常关键呐、啊。那就是因为传说炎帝可以自由调节光照的强度，以适合农作物的生长，因此就被人家称为太阳神。呃，有许多记，有许多记载，就是都有说，像是东汉啊那些的那些文献都有说，炎帝就是又号称神农氏这样子。好，所以帮大家解决这个问题。好，那以上就是今天想要与大家分享的太阳神话故事<音樂>。那今天呢，要来分享的是金乌。金呢，就是金色的金乌鸦的乌，在古代时候指的就是太阳的意思。那这个金乌又称三足鸟，足是。意思就是三只脚，其形象就是一只黑乌鸦蹲在红日中央。它主要是侍奉西王母娘娘，是汉族神话中太阳之灵。古代人们就把金乌作为太阳的别名。那除了在中国之外，在古高丽文化中的三足鸟，也就是以前的韩国，它的地位呢，就像是龙和凤一样。很是受人崇拜，除了是日神之外，也代表着力量。在日本呢，也有相关的一个太阳神的一个崇拜，那也是有关于山祖鸟。你看他们的国旗就是一个红色的在中间，所以其实日本的文化也都是跟太阳神有关。那这个部分呢，也可以等我们到日本神话的时候再跟大家一一说明。那这三足鸟呢，就让我想到《冰与火之歌》的三眼乌鸦，虽然呢有点不太一样，一个是三只脚，一个是三个眼睛嘛。那就是这种三六九这种，我就是想要把它拿起来一起弹。请容许我的任性。对，那在《冰与火之歌》里面的三眼乌鸦就是一种先知的感觉，它可以知道前面发生的事。也会知道后面发生的事，这样子。三足鸟就是太阳神嘛，所以其实两个意思是不一样的。只是想说，哎，在《冰火》这个里面也有提到，所以就是跟大家分享一下。那今天的故事呢，就到这边告一段落喽。喜欢听番外集、说实话的朋友们，也欢迎呢将这个节目努力的多多推广出去。那也可以到各大平台呢按下订阅并留言哦。那也可以到 Instagram 或是 Facebook 搜寻“翻译机说神话”，里面都会有放一些相关的资讯在哦。那下一次我们就一起来听翻译机说神话喽，拜拜。